0: hola a todos esto es daily meeting un podcast diario de tecnología este es el capítulo 10 y hoy es martes 24 de febrero de 2021 y es el día de la bandera de méxico mi nombre es melvin salas y en los próximos minutos hablaremos sobre calendarios así que comencemos Cuando inicié mi vida laboral, hace apenas 11 años, me dieron una computadora para trabajar en la oficina. Pero antes de empezar a utilizarla, me dieron indicaciones de cómo configurar el correo electrónico en Microsoft Outlook. Primero lo típico, usuario y contraseña, pero también la dirección IP del servidor de correo electrónico, el puerto de acceso y el tipo de protocolo que tenía que utilizar, IMAP o POP3 para la recepción y SMTP para el envío. Todo un lío. La configuración la realicé en un pispás e hice unas pruebas, envié un correo electrónico a mi compañero del departamento de tecnologías de información y él me envió uno de vuelta. Ya con la configuración finalizada me enseñó una característica que tenían las cuentas de correo electrónico, el calendario, y me lo vendió como si fuera una característica única de Outlook. Era de uso obligatorio para las reuniones de la oficina y tenía que ser consultado sobre todas las cosas. Ya conocía los calendarios, Gmail venía acompañado con Google Calendar desde sus inicios, pero era la primera vez que verdaderamente tenía que utilizarlo. Al principio era complicado, un poco estresante. Tenía que asegurarme que la aplicación de calendario estuviera abierta siempre y que sincronizara con frecuencia, atender las notificaciones de Outlook siempre. En ese momento ni por asomo tenían mente en adquirir un teléfono inteligente. Aunque se acababa de presentar el iPhone 4, no me llamaba la atención. Pero mi superior tenía un HTC Diamond, o HTC Diamond, con Android, que le notificaba los eventos del calendario. Inclusive tenía conocidos que tenían un BlackBerry, aunque ese ya era otro nivel. Mientras yo, como un cavernícola, esperando que Outlook hiciera su consulta cada minuto hacia el servidor de correo electrónico en busca de una notificación. Esperé con ansias mi primer pago de fin de año para cambiar mi viejo Nokia 1208 por algo un poquito más opulento. Si bien los Nokia de ese tiempo tenían lo suyo, porque eran prácticamente indestructibles, con una dureza comparable con la del Mjölnir de Thor, prefería formar parte de ese selecto grupo poseedor de un teléfono inteligente. Pasadas las navidades, procedí a realizar la compra por Amazon. Mucha emoción, mucha adrenalina. Mi primera compra por Amazon. Y sé que fue esa porque tengo la misma cuenta desde ese entonces y me acabo de fijar. Concretamente el 5 de enero del 2011 compré un HTC Wildfire. Gracias al excelente trabajo, rapidez y eficiencia de los agentes aduanales de la época, llegó como uno o dos meses después y pagué mucho dinero de envío, aduana, almacenaje y cuanto quisieran cobrarme pero no me importaba, ya podía configurar la cuenta de correo electrónico en mi teléfono y tenerlo siempre en el bolsillo. En ese momento descubrí el poder de las notificaciones y lo importante que era esa forma de organización para llevar el día a día, tanto laboral como personal. Empecé a utilizar mi cuenta de Google Calendar para guardar los cumpleaños de mis conocidos. Ahora el teléfono me notificaba un día antes y vi que era bueno. Luego eventos importantes, aniversarios, reuniones, exámenes, trabajos finales y recordatorios, el calendario se empezó a convertir en mi Biblia. Todo lo anotaba ahí y nada se me olvidaba, porque estaba anotado. Porque olvidé mencionar que soy medio olvidadizo y despistado, así que una ayudita no me venía nada mal. Actualmente no puedo vivir sin mi calendario. Mi vida está pronosticada, o mejor dicho, calendarizada. Cuando me pongo de acuerdo con algún amigo para alguna actividad, siempre bromeo de que voy a mirar mi calendario primero para ver si tengo espacio. Y luego de las risas puede ver que es en serio. A ver, no siempre lo hago. En el momento. Me espero un toquecito, espero que se vaya y luego lo apunto. Hay que tomar en cuenta que las cuentas de correo electrónico en su mayoría están asociadas con una cuenta de calendario, Así que si tienes una cuenta de correo, es muy, pero muy probable que tengas una cuenta de calendario incorporada. Y si quieres entrar a este ordenado y enfermizo mundo de la calendarización, puedes iniciar ya mismo. Existen mucho software para manejar los calendarios que varían de entre gustos y plataformas. Para mí, durante mucho tiempo, la primera opción siempre fue Google Calendar. Primero, porque tenía una cuenta de Google... Y tiene muchas otras opciones de integración con Google Maps, con Google Docs, con Google Task, con todo lo de Google, bueno. Y actualmente hasta con Zoom. Si tienes solo cuentas de Google, puedes utilizarlas sin miedo a ser defraudado. E inclusive permite realizar importación de otras cuentas de calendario de cualquier tipo. Google Calendar tiene una versión web, tiene una versión para Android y otra para iOS. Mi segunda recomendación es Outlook. Sí, el mismo Outlook que teníamos en Windows hace como 20 años, pero ahora con chispitas y colorcitos. Si tienes una cuenta de Microsoft o usas Outlook en la oficina en tu día a día, esto te puede interesar. Tiene una vista muy ordenada y muchos trucos para sacarle el máximo jugo a tus cuentas de calendario. Outlook tiene una versión de escritorio para Mac y Windows y otra aplicación móvil para iOS y Android. La siguiente opción es utilizar un gestor de correo como Spark que tiene un calendario medio decente. Lo que me gusta de Spark es la integración que tiene con servicios de tercero, a modo de extensiones. Tiene conectividad con Reminders de Apple, con Asana, con Todoist, entre muchas otras aplicaciones más. Está disponible para Mac, iOS y Android. Próximamente para Windows. Y la opción que uso en este momento no es gratuita y es un mal necesario para mí. Hablo de Fantastical. Para mí, esta aplicación es fantástica, porque tiene todo lo que yo necesito para mi día. Ahí tengo mis cuatro cuentas de calendario principales y puedo ver todo a la vez. Aunque he tratado de migrar a otro software, no puedo, me tiene atrapado. Ahora sí, en serio, tiene muchos pequeños detalles, cosas que hace súper bien, que no tienen otros gestores de calendario y aunque es de pago mensual, lo pago con mucho gusto. Tiene una versión para Mac, iOS y Apple Watch. Existen muchas otras alternativas en el mercado, pero para iniciar, lo ideal es hacerlo ya mismo con el mismo calendario que te brinde tu correo electrónico, ya sea que te brinde una aplicación o desde su página web. Al final, esa organización es de agradecer. ¿Qué opinas tú? ¿Los calendarios son lo máximo o es mejor andar libre por el mundo como un hippie digital? Sin más, este episodio llega a su fin, pero no me quiero ir sin antes agradecerte por haberme escuchado. Si quieres estar atento sobre los capítulos que se vienen, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También puedes escribirme por Twitter, @melvinsalas o conocer más sobre el proyecto en melvinsalas.com barra podcast. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!